0: Du lytter til Arktiske Historie, udsendt af Arktisk Institut. Mit navn er Iben Bjørnsen. I podcasten her vil jeg fortælle historier fra Arktisk Instituts store arkiv af beretninger, billeder og genstande fra Danmarks møde med Grønland og Arktis. Men før jeg kaster mig over samlingerne, tænkte jeg, at det måske var en idé at få svaret på spørgsmålet. Hvad har Danmark og Grønland overhovedet med hinanden at gøre? Hvad er historien bag forbindelsen, og hvorfor har vi holdt fast ved den? Det bliver emnet for denne første podcast. Grønland er en del af det danske rigsfællesskab, det ved de fleste af os. Og når danskere bliver sådan lidt højstemt omkring det, så taler de endda om et skæbnefællesskab, der binder de to lande sammen. Om fælles interesser og fælles historie. Men hvad er det for en historie, og hvad er det egentlig for nogle interesser, og hvorfor er det egentlig, at Lille Danmark taler om skæbnefællesskab med et kolossalt arktisk område så mange kilometer væk? Når man taler om den nuværende dansk-grønlandske relation, så vil de fleste datere den til 1721, hvis de der kender årstallet, hvor den dansk-norske missionær, hans egede, han lagde til. Og det vender vi også tilbage til. Men øh, historien om Grønlands forbindelser til Skandinavien går faktisk længere tilbage. I slutningen af 900-tallet kom de såkaldte nordboere, eller vikinger var det jo, og bosatte sig på Grønland. De levede der faktisk i 500 år, det er det vi kalder den røne periode, for så forsvindt igen i slutningen af 1400-tallet. Nordboerne var sejlet ud for Norge, og Danmark kommer ind i billedet i 1380, hvor Norge og Danmark bliver til et samlet kongerige. Dermed fik Danmark adkomst til de norske skattelandene, som det hed, og det var altså Grønland, ja og island. Men udover Grønland altså officielt hørte til kongeriget Norge-Danmark, så var kontakten noget sporadisk. Faktisk fandtes den ikke rigtig, udover nogle mislykkede ekspeditioner i løbet af 1600-tallet. Men så fattede altså den dansk-norske missionær Hans Egede interesse for Grønland, og den 2. maj 1721 sejlede han med skibet Håbet ud fra Bergen. Den 3. juli lagde han til ved det, som Hans Egede kaldte for Håbets Ø, ikke langt fra det sted, hvor han nogle år senere etablerede kolonien Godt Håb. Altså det, vi kender som Grønlands hovedstad Nuuk i dag. Hans edes begrundelse for at tage sted var, at han skulle finde nordboerne og reformere dem. De havde nemlig været katolikere, og efter Danmark havde været igennem reformationen, ja, så gik det jo ikke længere. Så de skulle altså findes og reformeres. Det var den officielle begrundelse. Men jeg talte med Inge Høst Seiding, som er Ph.D. i Arktiske Kultur- og Samfundsforhold og arkivar ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. Og ifølge hende var der nok også et andet aspekt, som hun mener, han var opmærksom på allerede inden han ankom. Nemlig, at der jo kunne være nogle andre hedninge, som man kaldte folk, der er hverken kendt til den katolske eller den reformerede Gud.
1: Man skal jo også være opmærksom på, at et dansk missionsvirksomhed jo faktisk var begyndt på det tidspunkt andre steder. Fordi i 1706 startede man jo missionen i Tranchebar efter 100 års handel der. Det var jo noget, det er noget vi ved, at hans hede var optaget af. Så tanken om missionen var, han bestemt ikke fremmed inden han tog
0: til Grønland. Og Ede fandt jo, som vi ved, heller ingen nordboere. I stedet mødtes han en inuitbefolkning, der levede som fanger. Det var ikke første gang Grønlands indbyggere traf folk, der kom sejlende fra. Både hollænder og englændere, og altså de mislykkede danske ekspeditioner, havde besejlet kysterne. Hollænderne og englænderne havde primært drevet velfangst, men var altså også gået i land og havde handlet med inuitbefolkningen. Men hvor de andre europæere var taget hjem igen, Ja, så blev disse her altså. Hans Ede slog sig ned og startede med at missionere. Hans Edes mission var økonomisk støttet af en samling bergenske købmænd, det der hedder Bergens Kompaniet, Men da profitten på projektet udeblev, blev, gik kompaniet om og hjem i 1726. Kongen Christian 6 overtog, men da foretagendet stadig ikke gav nogen profit, beordrede han kolonien lukket i 1731. Hans Ede insisterede dog på at blive... Et antal grønlændere havde allerede lavet sig døbe. Missionen gik godt. Han fik lov til at blive sammen med dem, der ønskede at blive sammen med ham. Og hurtigt ombestemte kongen så faktisk også. Allerede efter to år. Jeg spurgte Ole Markvart, som er lektor emeritus i historie fra Grønlands Universitet, hvordan det kan være, at kongen så forholdsvis hurtigt kom på andre tanker og altså besluttede sig for at beholde kolonisationen af Grønland.
2: Så er det både dengang og i dag, at man ikke giver frivilligt afkald på besiddelser. Man var startet, man følte også, at det var et gammelt rigsområde. Og så meget kort tid efter, jeg så skiftede for kongen, og så beslutter man at fortsætte projektet.
0: Og så var der jo også det her med missionen. Det var ikke noget, man tog let på. Tværtimod.
1: Der er ingen tvivl om, at, at øh, han selv mente, at der havde han et, et ansvar som, som kristen for de her mennesker, det kan man også se i den tekst, han sender tilbage til Danmark. Det er sådan en forpligtelse, og det lå også i den der pietistiske kristendom, som kongen jo også bekendte sig til, derfor var det måske ikke så svært at overtale ham til det.
0: Det blev nu ikke kun kongens kasse, der skulle holde for. Koloniens drift blev overtaget i 1734 af den danske godsejer og købmand Jacob Severin. Over de næste årtier blev der anlagt antal kolonier langs den grønlandske vestkyst. I årene frem til Napoleonskrigens udbrud i slutningen af århundrede blev Grønland for alvor koloniseret. Det med, at det var handelsmænd eller handelskompanier, der forestod kolonisationen, det var så absolut den mest brugte model. Faktisk var det lidt usædvanligt i Grønland, at missionen var gået forud for handlen, men det blev der også så at sige rettet op på.
1: Det er missionen, der er i fokus i starten, og det er det, det handler om i det, sådan, den spæde kolonisation. Så bliver det jo hurtigt sådan, at missionen så i øvrigt også bliver mere eller mindre underlagt handling.
0: Napoleonskrigene gik ikke om Danmark. Danmark blev inddraget via de engelske angreb, slaget på Reden i 1801 og bombardementet af København i 1807. I de år lå besejlingen på Grønland stille, Og det var tvækket Danmark, der satte sig til bordet for at forhandle fred med England og Sverige i 1814. Da Sverige med Englands støtte krævede at få Norge fra Danmark, ja, så var der ikke ret meget andet at gøre end at acceptere. Men her sker der så noget mærkeligt. For selvom Norge jo egentlig havde været Danmarks adgang til de nordatlantiske kolonier, ja, så får Sverige dem altså ikke med. De bliver hos Danmark. Og hvorfor det er sådan, ja, det er forskerne faktisk ikke helt enige om. Der er nogen, som siger, at hverken Sverige eller England faktisk var interesseret i Grønland, og Danmark så at sige bare fik lov at beholde kolonierne, fordi man ikke kunne komme af med dem men det er måske også en lidt bekvem forklaring i forhold til, hvorfor Danmark egentlig blev i Grønland. Så der er der andre, blandt andet Tor Kæregård, der er også læser i emeritus i historien ved Grønlands Universitet, der mener, at England ikke ønskede et alt for stærkt svært, og det var derfor ved deres mellemkomst, at Danmark kunne få lov at beholde Grønland og Island. Og så er der den nok mest gængse forklaring, at det var en snarråd i dansk embedsmand, der sikrede besiddelserne ved at påstå, at de aldrig havde tilhørt nogen.
2: det er en omdiskuteret sag. Ø, nordmændene ø, hævdede allerede ø, i datiden, at ø, Danmark snødsvær, Og ø, På et ø, senere tidspunkt, i, altså, jeg mener det er i 1820'erne, der siger den svenske gesandt også, at det var også rigtigt, at den danske gesandt havde sagt til, men det var ikke norske rigsdælige.
0: Jeg må lige afbryde historien her for at indskyde noget. Fordi for mig som historiker er det her helt normalt. Men det kan være, at du hører det og tænker, det er lidt mærkeligt. Det her med områder, hvor der bor mennesker opfatte opfattes som egen del, som man kan tabe, vinde, beholde, gå af med, næsten som om man spillede kort om dem. Og det er det også for mange af os, der ser på det med nutidens briller. Men det var simpelthen kolonialismens natur. Langt de fleste kolonimagter mente ganske bestemt, at de gjorde de koloniserede befolkninger og områder en tjeneste. Og selvom der i denne periode var indtruffet en modstand mod de mere brutale aspekter, som slavehandel og slaveri, så var der altså ikke nogen i Europa på det her tidspunkt, der satte spørgsmål ved, om det moralsk kunne forsvare sig at have kolonier. Snart imod. Og som Ole Markvart også tidligere forklaret for mig, så var kolonier det var en naturlighed. Det var noget, europæiske kyststater havde, som kunne bidrage til deres magt og anseelse. Hvis man var at regne for noget her, så havde man altså et par kolonier. Man behøver ikke bryde sig om det, men det er vigtigt at kende til den her logik, hvis man vil forstå, hvorfor verden ser ud, som den gør i dag. Og det er altså også den logik, der forklarer, hvordan man på den her måde kunne handle med landområder. Og lige præcis handle med landområder, det var, hvad man gjorde igen i 1917. Der solgte Danmark de tre vestindiske øer, St. Thomas, St. Jan og St. Kreutz til USA for 25 millioner dollar. Knap 100 millioner danske kroner. Kolonierne havde givet underskud lige siden slaveriet var blevet ophævet. Sjovt nok. Og Danmark ønskede ikke længere at besværede udgifterne ved at drive dem. Det interessante er, at Grønland, efter en periode i 1800-tallet, hvor man havde tjent godt på trænolje, som brugtes til belysning i hele Europa, på det her tidspunkt faktisk også var blevet en underskudsforretning. Men frem for også at afhænde Grønland, ja, så sikrede Danmark så faktisk i forbindelse med salget af de vestindiske øer at få anerkendt sin suverænitet over hele Grønland. Danmark står altså i starten af 1900-tallet med to kolonier, der giver underskud. Den ene sælger vi, og den anden strammer vi grebet om. Hvordan kan det være?
2: Det er flere grunde til. Øh, for det første så har man jo nok øh, fra dansk tid opfattet Grønland som gammelt rigsområde lige siden middelalderen, hvorimod man jo i Væst Indien først, jeg mener det er i 1900 tallet at øh, man øh, får den første koloni. Så er det en anden ting. Hvorfor sælger man ikke Grønland? Ja, det kunne man jo have gjort, men den eneste køber efter 1823, hvor den amerikanske præsident udsteder den såkaldte Monroe-doktrin. Det er faktisk USA. USA vil ikke have accepteret, at Grønland for eksempel var blevet solgt til en tredjepart. For USA var det jo vigtigt, at man ikke pludselig i Grønland næsten uden for indgangsdøren til Nordamerika. At man der kan få en europæisk magt, det går op, en flådebase, militærbase og senere hen flybase. Lad os sige, at Danmark havde aktivt i 1917 forsøgt også at sælge grønland til USA, det vil jo så have givet andre geopolitiske problemer, fordi så var der andre store der har stejlet, hvis USA pludselig blev her over Grønland med en så central strategisk beliggenhed som øen jo på godt og ondt har. Så er der jo endelig også det, at det er jo rigtigt, hvad du siger, at Grønland i 1917 ikke var så økonomisk lukrativ, som den havde været øh, tidligere. Men i lang tid, og det er vel stadigvæk sådan, så håbede man på, at man kunne finde rigdomskilder. Øh, mineraler for eksempel. Kryolit vidste man var det. Men man håbede også på at kunne finde andre mineraler. Øh, mm -hmm. Og det gør man jo sådan set stadigvæk. Altså Grønland er jo i modsætning til Vestindien, øh, som er nogle og så er det jo et kæmpe område. Det var, at det var masser af mineraler. Spørgsmålet var bare, om de befandt sig på et sted, der gjorde, at det var økonomisk øh, givet for at udnytte dem.
0: Okay, så det er også en, en øh, løftet om, eller måske øh, drømmen om rigdom? Som... Håbet, håbet, om, øh, håbet om rigdom. <laughs> om rigdom ja. Håbet om rigdom? Inge Sejding er faktisk inde på noget af det samme
1: som en rød tråd i at den her tilstedeværelse i Grønland, at man tænker, at der kan blive noget ud af noget. Og der kan også blive noget ud af noget, som ikke er der endnu.
0: Og det hænger sammen med noget andet, der dog også er en faktor i sig selv, nemlig den videnskabs- og teknologifascination, som prægede årtierne omkring århundredeskiftet. Her var Grønland, hvis I undskylder udtrykket, virkelig en adgangsbillet til at kunne sidde med ved bordet.
1: Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland, den grundlagt her i den her periode i slutningen af 1800-tallet, og den videnskabelige interesse i Grønland er altså vældig stor. Og altså, hele den her ekspeditionskultur, øh, det var Danmarks sted, hvor man gjorde det. Og det betyder noget for en nation. Det betyder sikkert lige så meget i den her periode, som det at have overskud på spækregnskab.
0: Hør bare, hvad geograf og lærebogsforfatter Sofie Petersen skriver i 1928.
1: Danmarks kolonisation og udforskning af Grønland er uden sidestykke i nationernes kolonisationshistorie. Den har fremkaldt beundring og betydet overordentlig meget for vores omdømme i den kulturelle verden.
0: Da Danmarks suverænitet over hele Grønland var blevet anerkendt, jeg så holdt Danmark fast. Da Norge gjorde krav på dele af Østgrønland i 1931, endte sagen i den internationale domstol i Haag, som stadfæstede anerkendelsen, så ingen kunne være i tvivl. Grønland var dansk. Og efter 2. verdenskrig, da der løb rygter om, at USA måske kunne være interesseret i at købe Grønland, jeg så lød Danmark forstå over for alle, der ville høre, at man regnede Grønland for fortsat at høre til Danmark. I 1953 blev det stadfæstet med den ny grundlov, som på papiret gjorde Grønland og Færøerne til en ligestillet del af det danske rige, som det hed. Det betød blandt andet, at de fik repræsentation i Folketinget, sådan som vi kender det i dag. Med grundloven ophørte Grønlands officielle status som koloni, og det blev bekræftet i FN i 1954. Og med det sluttede Danmarks historie som kolonimagt. I hvert fald officielt. For om ordningen førte til reelt ligestilling, så den lige med det første, det kan nok betvivles, men det er en historie, vi må tage en anden dag.
2: Endelig en sidste ting øh, omkring det der, hvorfor var man ikke Grønland. Man må heller ikke glemme i forvirringen, at danskere kan faktisk meget godt lide Grønland og Grønland og rigtig mange. Altså det er også noget, hvad vi kan kalde sentimentalt, følelsesmæssigt. Man synes egentlig godt om både øen og befolkningen. Det er rigtig mange danskere, der på den ene eller den anden måde har forbindelse til Grønland.
0: Og det her med følelserne, det sentimentale, det skal vi altså lige opholde os lidt ved. Fordi som Markwart siger, så bliver båndene mange og stærke. Og det er ikke bare handel og mission og videnskab, der handler om. Det er også blodsbånd.
1: Der er en som indgiften. Faktisk næsten alle de her handelsansatte øh, folk, primært de gifter sig med grønlandske kvinder. Det skaber i Grønland et vældigt nært forhold, som betyder, at man var rigtig meget til stede. Øh, selvom det var relativt få europæer, der opholdt sig i Grønland, så var de meget hurtigt i familie med grønlanderne. På den måde var det her meget fjerne, arktiske land i virkeligheden meget tæt på Danmark. Kom meget tæt på
0: Danmark. Inge sig siger også noget andet nemlig at poster i administrationen af Grønland med i Danmark. Ja, det var noget, man fik efter lang og tro tjeneste i Grønland. Det vil sige, at dem, der sad i København og formulerede den danske grønlandspolitik, ja, de havde ofte tilbragt mange år deroppe, og de var knyttet til landet på et følelsesmæssigt plan. Og så er der endelig det, at med nationalromantikkens fremvækst her i starten af 1800-tallet, der bliver det følelsesmæssige, det bliver altså også til gangbar politisk valuta. Det er først
1: noget, vi kan se, i det øjeblik, at det at spille på sådan nogle emotioner, bliver noget, der er brugbart. Det, det er det nationalistiske Danmark, der, der, der indlæmmer den her del af, af det at være en nation. På lige fod, som du kan se, hvordan man taler med følelser om sin, sin hjemstavning, øh, der bliver Grønland også en del af det. Uden at sige alt for meget om, om Danmarks historie, så ved vi godt, at Danmark jo ligesom led nogle knæk. Der var noget her, der skulle reetableres. Det kom Grønland også til at spille en rolle i.
0: Og så er vi altså tilbage ved det følelsesmæssige, det højstemte. Som måske også er svært at komme udenom, jo flere år, der løber på relationen. Jo flere forbindelser, og udvekslinger, blandet familier. Sporene, som man begyndte at sætte for så mange hundrede år siden, de er blevet gået til, de er blevet dybere og de er blevet fastere. Så der har vi det altså. Svaret på spørgsmålet, hvad har Danmark egentlig med Grønland at gøre? Og svaret er ikke enkelt, det er det desværre aldrig. Det er en blanding af økonomiske interesser, kolonial logik... Sentimentalitet og storpolitik. Jeg faktisk er selv blevet overrasket over, i hvor høj grad storpolitikken var indblandet. Men det bliver også interessant at se, hvordan en relationen udvikler sig i de kommende år. Fordi i 2009 ja, der fik Grønland altså en udvidet selvstyreordning. Og i den står der faktisk, at Grønland kan forlade rigsfællesskabet, hvis de vil. Så hvad fremtiden indebærer for Danmark og Grønland, ja, det kan altså kun den vise. Du har lyttet til Arktiske Historie lavet af mig, Iben Bjørnsen fra Arktisk Institut. Besøg vores hjemmeside, arktiskinstitut.dk, eller find os på Facebook, Twitter, Arktisk Institut, og Instagram, arktiske billeder. Udover interviews med Ole Markvart og Inge Høst har jeg brugt litteratur af Mess Lidegård, Torhild Kærgaard, Fin og ikke mindst Gyldendal's Historie. Al musik er fra albummet Cold, komponeret af Kari Engel. Hør mere på kai jeg håber, vi høres ved.